0: y Dios les guarde, muchas gracias Estemos atentos ahora para escuchar el poderoso mensaje de la palabra de Dios a través de los labios del evangelista Gille Ávila Aleluya Y hermanos y amigos Cuando comenzaba el 1980, llegaba esta década del 80 y en mi pueblo de Camuy allá en Puerto Rico se oía por todo el pueblo la celebración del año nuevo que llegaba eran las 12 de la noche y se oían ruidos de todo tipo celebrando el 1980 que comenzaba a entrar en vigor y en ese momento mientras se oían los ruidos por todo el pueblo y estaba apartado con el Señor hacía días en ayuno y estaba orando intensamente cuando de pronto el Espíritu de Dios vino sobre mí y me habló y me dijo, mi siervo lleva voz de alerta a naciones y a pueblos donde te enviaré de las dos catástrofes mundiales que pronto vendrán sobre las naciones, los eventos internacionales que están a punto de acontecer. Y el Señor me dijo, llévale voz de alerta de la tercera guerra mundial que viene en breve, y del terremoto mundial que está a punto de derribar y destruir multitud de naciones. Yo realmente temblé ante el asunto. Pero oí la voz de Dios cuando me dije, donde quiera que vayas y lleves este mensaje, grítale a la gente con toda la potencia que te voy a dar en la voz, grítales, ¡Alerta, pueblo! ¡Que el fin se acerca! ¡Bendito sea Dios! Lleva esa voz de alerta que pronto esto acontecerá. Bendecido sea el nombre de Dios. Ahora, cuando hablamos esto... Podemos entonces decir, ambos eventos están en la Biblia. Tercera Guerra Mundial y Terremoto Mundial. Y si están en la Biblia, no fallará jamás en cumplirse lo que está escrito. Jesucristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán ciertamente. Gloria sea al nombre de Dios. Por eso... Como está en la Biblia, no hay quien lo pueda impedir. Ni se preocupe por orar porque la tercera guerra mundial no acontezca, que va a acontecer aunque usted llore y grite y brinque, y se tiene contra el suelo. Eso está profetizado ya. Igualmente el terremoto mundial que viene. Pero sí grite para que la humanidad se arrepienta a tiempo. Grite y llore para que millares de personas vengan a Cristo y escapen. Grite y llore para que multitudes a tiempo, a tiempo, se laven en la sangre bendita del Cordero y sean, aleluya, encontrados dignos de escapar de esos juicios terribles que se acercan. Bendito sea Dios Mientras la Biblia habla de esos dos eventos En forma clara y precisa Y todas las señales para que ocurran Se han visto ya Ahora En estos días Los científicos comienzan a hablar de esos dos eventos Increíble Como si la ciencia estuviera ahora Confirmando al Señor O respaldando al Señor Bueno, está haciéndolo, pero no porque quiere Sino porque Dios lo está obligando Sea bendito en nombre de Jesucristo pero como hay gente que no cree a la palabra de Dios, ni cree a lo que los siervos de Dios predican, sino que sencillamente están envueltos acá en sus asuntos temporales, pues sí creen a la ciencia. Están muy confiados en los científicos. Entonces ahora los científicos dicen que están seguros que la Tercera Guerra Mundial no pasa este siglo sin que ocurra. Y los expertos de las naciones están prediciendo eso en forma categórica. Y también ellos predicen... Que no pase de siglo sin que ocurra un terremoto mundial que va a ser pedazo, la mayor parte de las naciones. Que decir que lo que está en la Biblia hace miles de años, ahora los científicos vienen a predecirlo como que está a punto de ocurrir. Y si la gente no cree por la palabra que es lo único infalible aquí abajo ¡Aleluya! es que crean por la ciencia pero que en alguna forma se inquieten y busquen la forma de escapar y cuando hablamos de una forma de escapar no hay nada más que un refugio no hay nada más que una forma de escapar no hay nada más que uno solo al claro usted puede venir para que lo libre y ese es Cristo Jesús, el Hijo de Dios el Árrica de Dios para esta generación bendito sea su nombre Aleluya que sí, cuando se habla de Tercera Guerra Mundial la gente no piensa en, aquí, en bombas de hidrógeno Bueno, es natural que piensen en eso Y eso, eso mismo es lo que van a lanzar Y parece que no hay forma de escapar Pero mire, hay un refugio Escape hacia Jesucristo Óigalo bien escape hacia Jesús no hay nada más que una escapatoria Cristo Jesús uno solo le puede liberar el Cristo de la gloria uno solo le puede liberar el que en la cruz del Calvario nos compró con sangre para que fuéramos hechos justicia de Dios herederos del reino de los cielos esta es su noche Cristo le trajo aquí para que escape hacia Él bendito sea el nombre de Dios mi alma te alaba Jesús ¿Dónde habla la Biblia de la tercera guerra mundial? Bueno, la Biblia dice, Apocalipsis capítulo 16, verso 13, que el apóstol San Juan vio en visión ese tercer conflicto terrible. Y Juan pudo ver cuando Satanás, oiga bien quién va a provocar eso, vio claramente cuando Satanás envió demonios que se movieron por todas las naciones. Y por todos los reyes y gobernantes de la tierra, engañándolos para que se movieran a enfrascarse en un conflicto terrible los unos contra los otros. Y Juan dice que Dios cuando de la boca de Satanás salían espíritus inmundos, en figura de ranas, que dice que son expertos en provocar señales y engaños y prodigios. Y se van por todos los pueblos, por todo este mundo, provocando a las naciones para reunirse, para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Fíjense que es mundial, es internacional, todas las naciones, y para Rusia van demonios específicos, y para Estados Unidos otro grupo de diablos es. y para las naciones de la Europa otro grupo, y ahí se van reuniendo, y ahí van provocando las naciones, y levantando la fricción entre una nación y la otra, hasta que provoquen el asunto. Y dice la Biblia que los congregarán en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Eso no es un nombre de leyenda, es un lugar específico en Tierra Santa, en Tierra Israel, cerca del Monte Carmelo, donde en el Antiguo Testamento se pelearon las batallas más importantes por la posesión de la Tierra Santa. Ahí será el epicentro del tercer conflicto mundial, que es el último, que viene pronto que se acerque el momento terrible de que ocurra. Está profetizado Está en la Biblia Juan lo vio en visión Las señales para eso están todas cumplidas Es uno de los juicios terribles que viene Por el pecado que impera en esta tierra Oiga lo que está aquí El pecado de esta humanidad El pecado de este mundo vendido a Satanás Está ahora mismo delante de Jehová Dios de los ejércitos Y el Dios del cielo Está a punto de extender su diesta de justicia Contra esta humanidad Juicios terribles vienen Pero usted avance y escape Cristo le llama Cristo murió por usted Él es el único refugio La única esperanza para toda la humanidad Bendito sea el nombre de Dios Dice Dicen los científicos Que ese conflicto Ellos están seguros que ocurre antes de terminar este siglo Y ellos predicen que será un suicidio mundial Que si se prolonga algún tiempo razonable No quedará nadie vivo en la tierra para contarlo Eso dicen ellos Cristo dijo algo que nos da luz en cuanto a esta predicción de los científicos. Porque Jesucristo dijo que viene tribulación tan grande como nunca antes se ha visto, ni se verá jamás. Mateo capítulo 24, verso 21. Pero Jesús dijo, si esos días no fueren acortados, ninguna carne será salva. Ese es el temor de los científicos. Pero Cristo dijo, pero a causa de los escogidos, esos días serán acortados. Que sí que eso vendrá y cuando esa guerra mundial esté en su apogeo y las bombas de hidrógeno estén lloviendo sobre las grandes naciones y millares estén siendo hechos pedazos por las explosiones nucleares, de pronto el Señor descenderá de arriba y terminará la guerra. Se ha glorificado el nombre de Dios. Y aunque millares habrán perecido y millares se habrán ido a la condenación, pero Él terminará tiempo por causa dijo, de los escogidos. Mi alma te alaba, Jesús. Quiere decir que usted en esta noche avance, en esta noche dese prisa, en esta noche hay una voz de alerta para usted: ¡Alerta, pueblo! Que el fin se acerca, ¡Alabamos sea Dios! Dios, Dios. Momento trágico y terrible para toda la humanidad. Todas las señales cumplidas. Fíjese lo que dice la Biblia de esa guerra. Profeta Ezequiel, capítulo 39, en el verso 9. La ahí le dice que se tardarán siete años en quemar todos los despojos de guerra que queden cuando termine ese gran conflicto. Óigale, siete años quemando. Cuanto armamento sobró de la gran matanza de la Tercera Guerra Mundial. Y dice que lo que no puedan quemar, lo que no arda, eso se lo entregarán a los sobrevivientes de las naciones para que entren en el reinado de Cristo y lo usen, para fabricar instrumentos para labrar la tierra. Se le acabó la guerra, a labrar la tierra y a producir y a comer. Alabado sea Dios de la abundancia de Dios del cielo. Bendito sea Jesucristo. Ahora dice algo que es más triste que eso. Ezequiel 39, verso 12. Dice que se tardarán siete meses en enterrar los cadáveres que quedarán por tierra después del gran conflicto de la... Tercera Guerra Mundial, la Guerra de Armagedón, y decir, que millares y millares de gente perecerán. Pero lo trágico no es que se mueran. Porque si usted es de Cristo y se muere, el morir es ganancia. Cuando salga del cuerpo se le va a reír en la cara a la muerte. Y le va a decir, muertecita, ¿a ¿qué favor me hiciste? Voy para el cielo con papá. ¡Alabado sea Dios! que está firme en Cristo no le preocupa la muerte ni le preocupa la guerra ni le preocupan las bombas de hidrógeno está muy ocupado sirviéndole a Jesús no tiene preocupaciones de esas venga lo que venga somos salvos venga lo que venga somos libres venga lo que venga tenemos herencia en el cielo Alabado sea Dios! pero los pecadores sí que tienen que estar preocupados porque está allí ese conflicto y mueren y se perdieron para siempre y oiga lo que dice la guerra de los que van a morir en esos días terribles y capítulo 6, en el verso 8, en la plenitud del fragor de la gran tribulación, la palabra dice que la muerte tendrá poder sobre una cuarta parte de la población del mundo. ¿Usted sabe cuánto es eso ahora mismo? Más de mil millones de personas. Porque hay más de cuatro mil millones de gente en la tierra ahora. Más de mil millones de personas y la muerte tendrá potestad sobre ellos. Pero la Biblia dice esto, dice, y el infierno irá marchando detrás de la muerte. Esa es la parte trágica. Volarán en pedazos en las explosivas nucleares y se los tragará el infierno al mismo tiempo. La radioactividad vendrá sobre ellos y enfermedades terribles dañarán sus células y los matarán y se los tragará el infierno. Y esa es la tragedia, que se perderán para siempre Por eso está en la época que el Señor me habló y me dijo Lleva este mensaje, da voz de alerta Grita con toda la potencia que te voy a dar en la garganta Aunque la garganta esté irritada Aunque lleve 50 noches predicando una detrás de otra Tiene que salir potencia para gritar ¡Alerta pueblo! ¡Que el fin se acerca! ¡Dios! llama! ¡Gloria a Dios! ¡Tiempo decisivo para toda la humanidad! ¡Avance, amigo! ¡Arrepiéntase! ¡Conviértase a Jesús! Que es la única esperanza para usted, sus hijos y los que aman. Pronto será tarde, la puerta se cerrará. Todas las señales están cumplidas. Hoy los científicos dicen, no pase este siglo sin que esa tercera guerra mundial terrible ocurra. Y ahí está esa expectación. Pero Cristo dijo a su pueblo, Jesús dijo a su iglesia, a los creyentes, a los que están lavados con sangre, no a religiosos hipócritas, pecadores, no a evangélicos mundanos y tibios y mentirosos, no, dijo a su pueblo, a los que están limpios, llenos del Espíritu de Dios, sinceros delante de Dios del Cielo, dijo, cuando vean esas cosas, ergidos, levantad la cabeza, ¡que vuestra redención se acerca! ¡Gloria sea Dios! ¡Bendito sea su nombre! Y el Señor dijo, cuando vean esas cosas, dijo, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. ¡Gloria sea Dios! Como diciendo, cuando vean todo eso, y guerra mundial, y terremoto mundial, ni se turbe, ni se atemorice. Ni se ponga triste, no Ponga más fe en el Señor Busque más a Dios Busque más a través de ese Cristo Que es el único mediador entre Dios y los hombres Láncese a la búsqueda plena Del Dios del Cielo a través de Jesucristo Y pronto veremos las glorias del Reino Celestial ¡A la mansa sea Jesús! ¡Cristo viene! Todas las señales están cumplidas Y aunque viene guerra mundial Y tragedia mundial El Señor está ahí con la mano extendida Para rescatar su pueblo a tiempo antes de que lo peor acontezca, el pueblo de Dios será librado por el Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Amigo amado, el mundo está al borde de la catástrofe más grande que jamás se ha visto. Catástrofe como nunca antes se vio, ni se verá jamás. Y mientras esa catástrofe está a punto de absorber en destrucción a las naciones... La humanidad sigue corriendo en carrera alocada tras la vanidad. Oígalo bien, la mayor parte de los seres humanos van desesperados tras las cosas que perecen, desesperados tras la vanidad, desesperados tras las mentiras religiosas, desesperados tras las cosas de este mundo que son efímeras y ni siquiera miran hacia aquel que en la cruz por todos murió. Esta es la época de tornar nuestros ojos hacia Cristo Jesús el Hijo de Dios, porque pronto será tarde para toda la humanidad. La mayor parte van tras la vanidad. Unos van tras los ídolos mudos. Otros van tras los que claman por los muertos. Otros van tras los hechiceros. Otros corren detrás de los adivinos. Mi alma te alaba Jesús. No corra detrás de esa chusma. Corra detrás de Cristo Jesús el Hijo de Dios. Cristo es el único que salva. Cristo es el único que puede librar a la pobre humanidad. Tiempo es ya de que usted torne sus ojos hacia el Salvador, hacia el Redentor del mundo, hacia la sangre que bañó el madero del Calvario y libró de la muerte a la humanidad. ¡Gloria sea Dios! ¡Aleluya! Bendito sea el nombre de Jesús. A Dios! Montones obsesionados corren detrás del deporte. Otros corren detrás de las cosas mundanales que le producen tanta alegría a su carne y se mueven desesperados tras la música rock música satánica infernal que levanta lo carnal y lo sexual de los seres humanos para hundirlo y hunde y hace pedazo a la pobre juventud sea bendito el nombre de Jesucristo otros corren entre los programitas mundanos y llenos de podredumbre de la televisión y otros se mueven desesperadamente en las playas y lugares de entretenimiento carnal La humanidad desesperada, alocada, cuando la espada de los juicios de Dios está descendiendo a velocidad vertiginosa para hacer pedazos las naciones y los pueblos y millares de pecadores aquí abajo. Bendito sea el nombre de Dios. Millares se mueven y lo único que anhelan y lo único que les obsesiona son entretenimientos carnales. Y desesperados tras los bailes Y desesperados tras la música mundana Y desesperados tras las novelitas de la televisión Y desesperados tras las novelas de la lectura Y desesperados moviéndose tras todo lo que entretiene su carne Películas de Hollywood Y algunos cuando se les predica que esto dicen No, yo no me puedo convertir Si me convierto, pierdo los bailes y si me convierto pierdo las amistades de la sociedad. Y si me convierto ya no puedo estar de lleno en el deporte como a mí tanto me gusta. Mire, oiga esto. Abra bien esas orejitas. Que se las dieron para que escuche y escuche palabra de Dios, no vanidad de esta tierra. Ábralas bien, abiertas orejitas. Óigalo bien. Mire, de todos modos, todo eso que usted ama, lo va a perder pronto acepte a Cristo o no lo acepte, pronto todo eso usted lo va a perder. Porque cuando caigan las bombas de hidrógeno como aguacero aquí abajo y la guerra mundial hunda la mayor parte de las naciones y usted caiga bajo esos juicios y se vaya al infierno, en el infierno no va a tener baile, ni va a tener amistades de sociedad. Y en el infierno tampoco va a haber, miren, ni fiestecita, ni banquete, ni basura de aquí abajo. Alabado sea Dios! Lo va a perder todo de todas maneras. ¡Gloria sea Dios! Ah, yo no quiero aceptar a Cristo Porque perderé mis amistades de la sociedad Y los bailes y las fiestas Como quiera lo vas a perder pronto ¡Gloria a Acepta a Cristo para que no lo pierdas todo Sino que seas el más grande ganador de victoria en la tierra Porque vas a ganar el reino de los cielos Vas a perder las fiestecitas mundanas Vas a perder lo del diablito Pero vas a ganar lo del Dios eterno ¡Alabamos y a su nombre! ¡Avanza y date prisa! Que pronto será tarde ¡Alerta, pueblo! Que el fin se acerca ¡Bendecidos sea Dios. Mira, hermano Yo me encerré hoy A orar a Dios Teniendo en mi mente y en mi anhelo Predicar un mensaje muy importante que Dios me ha dado Profético Pero cuando estaba encerrado ahí Orando al Señor y clamando a Dios me mostró el mensaje que vas a predicar Es alerta, pueblo y entonces sentí de pronto una inquietud que nunca había sentido en años que llevo predicando este mensaje. Porque cuando comenzaba el 1980, ahí Dios me dio este mensaje. Y yo nunca había pensado esto, que hoy se me metió en el corazón y me tenía intrigado, inquieto, cuando el Espíritu de Dios comenzó a inquietarme hacia esto. ¿Y por qué Dios me dio este mensaje? Y me dio esta voz de alerta. Y todos esos detalles, cuando comenzaba la década del 80, cuando sonaban los pitos y las flautas y los gritos de la gente y los petardos que tiraban en las calles, anunciando que llegó el 1980, ahí Dios me daba a mí, lleva voz de alerta, que viene terremoto mundial, lleva voz de alerta, que viene guerra mundial, te voy a mandar por naciones y por pueblos para que lleves esta voz de alerta, siente hermanos la presencia de Dios y Mi alma te alaba Jesús. ¿Por qué tendría que darme eso? Cuando apenas comenzaba el primer día del 1980, a moverse los minutos avanzar en ese primer año de esta década, Dios me da ese mensaje y yo hoy escuchaba el Espíritu de Dios que me mostraba sobre eso y sentí una inquietud muy grande y me intrigaba el asunto de momento quería pensar en algo que lo dejo para que ustedes oren acerca del asunto el día que yo le dije que es así pero oren será que en esta década del 80 es que va a culminar todo esto ¿Será que en esta década del 80 es que ese terremoto viene y esa guerra mundial viene y millares perecerán? Y antes de que perezca la multitud y acontezcan esos eventos, el pueblo de Dios vuele con Cristo para el cielo. ¡Alabado sea Dios! Algo grande se avecina, algo grande viene. Inquietud terrible del Espíritu está entrando en todos los siervos de Dios y en todos los creyentes, y en millares de gente que no han convertido. Inquietud terrible está entrando. Y esta multitud que está aquí, donde hay miles de personas que no conocen a Cristo, miles de personas que están en pecado, aquí hay miles de personas que no han convertido. Ustedes están aquí porque Dios los ha traído, ustedes están aquí porque Dios los ha inquietado, porque Dios quiere que usted se salve, porque esto viene y viene ya, viene pronto, y Dios no quiere que usted se pierda. Gloria sea Dios, Dios quiere que usted salga allá de la vanidad terrena. Y se sumerja en el Cristo vivo, amén, para que escape, bendito sea Dios, porque pronto viene la noche y nadie más podrá ya escapar, avance de esa prisa, que pronto remordimiento terrible inundará lo más profundo de su ser, cuando usted se acuerde que Dios le dio oportunidades, y usted se acuerde que Dios le dio voz de alerta Y le abrió la puerta Y usted titubeó Y se dejó engañar por un diablo mentiroso Asqueroso y maloliente Mi alma te alaba Jesús ¡Aleluya! Que le impidió que usted entrara Le iba a permitirte A un diablito antihigiénico Que le permite usted que entre Cuando un Cristo todopoderoso Tiene la vía extendida hacia usted Y te dice dame acá esa mano que te vuela al paladentro Avance, estire esa mano Estire esa mano, dé la mano a Jesucristo Mire estoy que está en las gradas, levante esa mano Dígale Señor, agárrala Agárrala Jesús, agárrala por favor Suplíquela al Señor, humíllese a Dios Levante esa mano alta, agárrala Jesús, agárrala Jesús Dame más fuerza, dame más fuerza Aunque esté convertido, y diga Quiero más fuerza, quiero más poder, quiero más voluntad Quiero más limpieza, límpiame más, santifícame más Prepárame, que sea testigo fiel En lo poco que falta Gloria a Dios Bendito sea el Señor Jesucristo. Mira, hermano, yo no estoy diciendo que el Señor va a levantar su pueblo en esta década, pero sí estoy diciéndole que esto está a punto de acontecer y que me intrigaba en esta tarde mientras lloraba y sentía una inquietud terrible que fluía por todo mi ser. Cuando por primera vez yo vine a sentir inquietud por eso, porque nunca lo había sentido. ¿Por qué? Al comenzar esta década fue que tú me diste este mensaje Y hacía días que no lo predicaba ¿Por qué? ¿Será que en esta década es que culmina todo esto? Si culmina o no yo no lo sé, yo sé que todo está cumplido Yo sé que todas las señales se han visto Y sé que Cristo sí dijo, y eso es palabra de Dios Que cuando viéramos todas esas señales, Él estaría cerca de la puerta Y dijo todavía más matemáticamente preciso Dijo, cuando veáis todo eso, esa generación, óigalo, esa generación, esa generación, esa generación, esa generación, no pasará sin que todo esto acontezca. Por lo tanto, los que estamos aquí, lo vamos a ver algunos estaremos salvo, otros estarán perdidos pero usted está perdido, venga Cristo en esta noche y súlvese. cambie su destino de muerte de tragedia, de destrucción por destino de victoria, en Cristo no hay muerte en Cristo no hay condenación en Cristo no hay infierno, en Cristo no hay diablo que pueda contra usted, venga Jesús en esta noche es el tiempo de Dios para usted, alabado sea Jesús Gloria a Dios podría ser el fin en este siglo, seguro que puede ser Lo nuestro es prepararnos, prepararnos, agarrarnos de Dios. Cuando veas todo eso, Cristo dijo: Vela y ora en todo tiempo si quieres escapar. ¡Aleluya! Que sí que hay un reto gigante de Dios para nosotros. Y avanzar y agarrarnos de Dios porque es la época de tornarse a Dios antes de que sea tarde. Bendito sea el Señor. No corra más tras la vanidad, que la vanidad lo arrastrará a la condenación. Corra tras Jesucristo de una carrera que sea diaria, todas las noches ahí y por el día, hacia el frente, hacia Jesús, buscando más de Él, acercándose más a Él, profundizándose más en Él, embriagándose más en Él, enamorándose más de Él, está enamorado de Cristo. ¿Cuántos están enamorados de Cristo? El que está enamorado de Cristo, levante la mano y dígale, yo estoy enamorado de ti. Dígaselo, dile un besito, alaba que él vive. Mire para arriba y tiene un beso diga, ahí va esto Señor, estoy enamorado de ti, te amo más que a mi vida, ayúdame, ayúdame, no permita que yo me pierda, no permita que yo me pierda, no permita que yo me vaya a la condenación en este tiempo satánico y final. ¡Gloria sea Dios! ¡Cristo viene! Bendito sea su nombre. Viene Tercera Guerra Mundial, pero viene el Terremoto Mundial, que es un movimiento simultáneo a la guerra. Eso está en la Biblia. Apocalipsis 16, verso 18, Juan lo vio en visión. Y Juan dice, vi relámpagos y oí voces y truenos. Y se produjo un temblor de tierra tan grande como nunca lo ha habido desde que hay hombres sobre la tierra. El apóstol dice, así fue de grande ese terrible terremoto. Y Juan dice, y vi que las ciudades de los gentiles se cayeron. <ríe> Qué terrible. Nueva York rodará por tierra contra el edificio Londres y Moscú y París y Tokio y todas esas grandes capitales se harán pedazos porque todas esas naciones desaparecerán y jamás volverán a aparecer hay naciones que han entrado en tal profundidad de idolatría y de hechicería y de maldad que no estarán ni de recuerdo cuando venga el milenio porque habrá juicio sobre las naciones según habrá juicio sobre los seres humanos y algunas naciones serán desaparecidas para siempre completas ni recuerdo quedarán y hay una ciudad que se llama roma que la biblia dice clarito en la escritura que su humo subirá por los siglos y los siglos después de los juicios de dios quedará un humito de recuerdo de la idolatría pero usted no tiene la fe puesta en roma ni tiene la fe puesta en los científicos ni tiene la fe puesta en la mundanalidad de esta tierra ni tiene la fe puesta en la cohetería espacial ni tenga la fe puesta en la electrónica ni tenga la fe puesta en el deporte ni tenga la fe puesta en sus fuerzas humanas y en su intelecto, ponga la fe en el Cristo vivo ahí está la vida, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres en él está, amén la única oportunidad de escapar gloria sea a Dios no me diga que usted es tan poco inteligente que cuando esto está a punto de suceder Va a permitir que las vanidades de esta tierra lo embriaguen, lo ahoguen y lo envíen a la condenación. No, párese derechito en esta noche y dígale, diablazo mentiroso, te reprendo en el nombre de Jesucristo. Dígale como Jesús le digo al diablo, diablito, apártate de mí, póngase detrás de mí, diablo, que voy para el frente, a abrazarme con ese Cristo perfumado con perfume de vida. Voy para el frente, echadle mano a ese Jesús, alabamos a su nombre. Agarre a Jesucristo y sálvese. Antes de que sea tarde Enamórese de Cristo y viva abrazado con Él Este no es un jueguito de religión Ni es un evangelio muerto Ni es una religióncita de papá y mamá Esto es un primer amor con Cristo Jesús, el Hijo de Dios Este es el evangelio, la palabra viva del Dios del cielo Que transforma a los seres humanos y los hace nuevas criaturas para que puedan ser herederos del reino de los cielos. Bendito Bendito el nombre del Señor Jesucristo. El profeta Isaías también habló de ese terremoto, Isaías capítulo 24, verso 20. Isaías vio ese terremoto en visión y gritó ante su asombro, porque temblará la tierra como un borracho, vacilará como una choza, porque pesan sobre ella sus pecados. Es decir que la tierra vacilará, saltará como borracho en su órbita, se caerán las ciudades de las naciones y millares perecerán. Pero gloria a Dios, que antes de que esa catástrofe suceda, Jesucristo librará a su pueblito que le ama y le adora. todos alaban al Señor? todos ¡Ay, Samaya, ¡Aleluya! ¡Cristo viene! Pronto será tarde. Bendito sea Dios. Todas las señales para ese terremoto, como para la guerra mundial, están cumplidas. Todas. Son eventos simultáneos al movimiento glorioso donde el Señor, como ladrón en la noche, viene a buscar a su pueblo. Las señales para todos esos eventos. El arrebatamiento de la iglesia. y Ese terremoto y esa guerra están cumplidas todas. Sea bendito el Señor. Ahora, los científicos dicen fallando que pronto habrá una falla gigante que hará saltar las ciudades de las naciones y ellos dicen que no pasa este siglo sin que esto ocurra mire qué predicción terrible La gente de ciencia no predice fácilmente ni da conclusiones fácilmente investigan cuidadosamente primero cuando tienen pruebas más que detalladas y convincentes entonces lanzan su conclusión sin embargo se atreven a decir yo lo vi con mis ojos en un periódico en puerto rico en el titular que. Antes de que este siglo terminara, están ellos seguros que correrá ese terremoto. Porque la falla del interior de la Tierra es una falla alarmante que pronto culminará en un movimiento tan terrible que se caerá en las ciudades. Solo dicen ellos. Y miren lo que ellos predicen. Dicen que ese terremoto costará por lo menos 100 millones de muertes aquí abajo. El terremoto más grande que probablemente ha sucedido hasta ahora fue lo que sucedió en la China. 1920 la ciudad de Kansu que dicen que mató como 180 mil personas más que las dos bombas atómicas que cayeron en Japón en la segunda guerra mundial como 180 mil personas ahora este que viene ahora dicen los científicos que matará como 100 millones de gente Que sí que ese de Kansu fue un terremoto enano al lado del que viene es una advertencia terrible para la humanidad la persona que está aquí despierte Que a usted lo crearon imagen y semejanza de Dios Inteligente, con razón Entienda eso, amigo, oígalo claro A usted no lo crearon con el burro que no tiene entendimiento A usted lo crearon inteligente Con razonamiento Para que razone y se ponga en manos de Dios Y escape de lo que venga ¡Gloria a Dios! Bendito sea Jesucristo Amigo querido Los animales irracionales no pueden razonar, por eso se llaman irracionales. Pero nosotros no somos de esos animalitos, ni somos animales tampoco. Animal es el que dijo que nosotros salimos del del, del mono. Perdónalo, Dios quiera que se yo lo haya perdonado. Bendito sea Dios. Nosotros somos criaturas creadas por el Dios del cielo. Con sus propias manos formó este cuerpo del polvo de la tierra y después sopló su aliento dentro de ese cuerpo, y tenemos aliento del Altísimo aquí adentro. ¡Gloria a Dios! ¡Ay, asoma! ¡Aleluya! ¡Eso somos nosotros! Por eso que usted, usted no tendrá jamás excusa, porque usted tiene una razón, una inteligencia. Y cuando usted ve cómo se mueve todo en, en la tierra, usted sabe que realmente algo terrible está a punto de acontecer. Algo terrible cuando la tierra se ha hundido a crímenes y abortos, que es otro crimen, y a prostitución, y a robos y asaltos, y a muerte, y a tragedia, y a odios, y rencores, y e a injusticias de todo tipo. Algo grande tiene que acontecer. Y ese algo grande está a punto de acontecer. Por eso Dios me ha mostrado que dé esa voz de alerta, porque viene ese terremoto mundial y viene esa guerra mundial en breve. Por eso el grito es: ¡Alerta, pueblo! Que el fin se acerca. ¡Gloria sea Dios! Que póngase alerta. Levante sus ojos al que hacia aquel a quien traspasaron. En él pondrían la esperanza de las naciones. Mira a Cristo, sálvese. En Jesús está la vida. Nadie más le puede salvar. No hay criatura que lo pueda salvar. No hay religión que lo pueda ayudar. No hay hombrecitos aquí abajo. Se llamen como se llamen. Que le pueda dar la victoria a usted. Pero hay un Cristo que ya se la dio. Hay un Cristo que ya compró victoria para usted. Venga a él en esta noche y sálvese. Amén. Gente de que se atarde. Gloria sea a Dios. No titubee más No lo deje para luego No mire más hacia este mundo asqueroso Corrompido Con olor a diablo y a infierno Mírese a Cristo Jesús Que está con los brazos abiertos Y que todavía en sus manos glorificadas Tiene las marcas de los clavos Mírese a Él Y recíbalo a Él y comienza a vivir con Él Y le voy a decir algo y oígalo bien y entiéndalo le aseguro esto porque yo viví de nariz en el mundo por bastantes años y me gocé de lo del mundo hasta la saciedad le puedo asegurar esto con toda confianza y con toda autoridad Cristo tiene más gozo que todos los bailecitos satánicos asquerosos que usted anhela <risa> claro, lo que él le ama ¡Ay, se llama, En Cristo hay más gozo que en la musiquita mundana, se llame rock o se llame diablo, o se llame como se llama. En Cristo hay más gozo que en las playas y que en el deporte. En Cristo hay cosas que en en todas las vanidades del mundo, las vanidades del mundo son para robarle el tiempo a usted. Abra ya los ojos, quítese esa venta de los ojos. Las vanidades del mundo son para robarle a usted el tiempo, el tiempo que usted necesita para arrepentirse, para buscar a Dios con toda su alma y con todo su espíritu, para que el Espíritu de Dios lo llene y lo transforme y lo ligue a usted, a Cristo Jesús, y usted pueda escapar de este mundo asqueroso a tiempo. ¡Gloria sea Dios, avance! tiene el tiempo a Jesucristo y sálvese. la paz de Jesús la paz y el gozo de Jesucristo dice la Biblia que sobrepuja todo entendimiento sea bendito Señor Jesús mire cuando yo estaba embriagado en el deporte y obsesionado con el deporte y desesperado en el deporte y me agarró una artritis reumática y me sacó del deporte así son todas las cosas aquí abajo y cuando frente a una pantalla de un televisor oí a un hombre predicar el Evangelio, y me habló el Evangelio, y oró por los enfermos, yo vi milagros de Dios cuando él oró por los enfermos. Por eso que este Evangelio hay que predicarlo completo, con milagros y con señales. No corte el Evangelio, no lo recorte, para que lo recorte no predique nada. que está la boca! que Cristo murió en la cruz y llevó el pecado y la enfermedad y nos llamó a predicar un evangelio completo de poder, no es un evangelio muerto. De muerto está harto la humanidad ya. ¡Ay, asoma! Si aquel hombre le predica un evangelio muerto, a lo mejor yo ni me muevo. Pero como predicó aquel evangelio y después dijo, vamos a ver si esto es verdad, Y lloró por los enfermos y yo vine en el que le quitaron esos ganchos de polio y salieron corriendo. Y gente con hernia que se desaparecieron. Y cuando él terminó de predicar y de orar por los enfermos y yo ver los milagros dijo acepte a Cristo como su salvador y me señaló así a mí en la pantalla del televisión y yo mirando aquello que nunca había visto del evangelio en mi vida hasta ese momento ¿usted sabe para qué yo prendí el televisor? para ver las carreras de caballo del hipódromo de Puerto Rico esa basura satánica a eso fue Pero no vi caballos, ni yeguas tampoco. Lo que dijo a Cristo Jesús, el Hijo de Dios, en la pantalla del televisor. ¡Hey, alabanza a Cristo! ¡Gloria sea a Dios! Bendito sea el Señor y su misericordia. Increíble cómo Dios ama al ser humano. Y cuando él terminó, me dijo, acepte a Cristo como su Salvador. ¡Vaya a la iglesia! Conviértase, no se pierda. Se acabó el programa, se me olvidaron los caballos y la carrera. Apagué el televisor y me fui a la habitación y me arrodillé. Y levanté las manos al cielo y dije, Señor, perdona mis pecados, te acepto. Ten misericordia de mí que no he hecho otra cosa más que pecar. Y nunca me había acordado de ti. Mira, hermano, instantáneamente descendió del cielo algo como una nube fresca y me cubrió. Yo respiré profundo y dije, Dios mío, qué refrigerio, qué paz. No me quites esto, no me quítame el deporte si quieres, quítame lo que quiera hasta la vida, pero no me quites esto, que esto es tan grande, tan lindo, tan maravilloso. Alabado sea Dios. Mío! Dios. Mire, un pecador que toda la vida había estado hundido en las vanidades de este mundo y no había acordado de Dios nunca. Instantáneamente siento y gusto la salvación de Dios. Y en un segundo. Amigo, eso es para usted Por eso lo trajeron aquí en esta noche Porque usted se salve aquí en esta noche Salga de aquí respirando profundo diciendo: y Te tengo Señor en mi corazón Soy salvo Que venga ahora lo que venga Yo estoy contigo Y si usted está con el Señor Usted no tiene que tenerle miedo a nada Porque en Cristo estamos hechos En Cristo estamos salvos En Cristo estamos, mire, asegurados para la vida eterna Bendito sea Dios En Cristo sucede lo que dice la Biblia Oiga lo que dice la Biblia Salmo 125, verso 1 Dice, los que confían en el Señor son como el monte de Sión que no se mueve sino que permanecerá para siempre Dios a salve bendito sea su nombre <risa> mire amigo y hermano querido en lo natural no hay forma de que escape nadie aquí abajo en la tierra con lo que viene en lo natural nadie la guerra nuclear que viene, es las bombas hidrógeno una sola, una sola, no deja un solo edificio en pie en la ciudad de Nueva York. Eso dicen los expertos. La radioactividad que cae después daña el agua, daña los alimentos y los contamina. Va a estar el caso de cáncer por millares aquí abajo. Va a dañar la, las células a la gente y los casos de cáncer van a ser por millares. Eso es lo que dicen los científicos expertos en ese asunto. El terremoto sacudirá a los pueblos y las ciudades se harán pedazos. Sembrará toda la tierra Los montes dice que se aplanarán en el terremoto Y a las islas se las tragará el mar en el terremoto Eso dice la Biblia Desaparecerán las islas, no habrá más montaña Qué cosa terrible En lo natural nadie tendría oportunidad de escapar Se cumplía lo que dicen los científicos Un suicidio mundial Pero oiga lo que Cristo dice Porque aunque diga la ciencia lo que diga Y aunque diga los libritos de los hombres lo que digan Oiga lo que Cristo dice Porque lo que los hombres falla Pero lo de Cristo nunca fallará Siempre vendrá cumplimiento Fiel y verdadero es Él Gloria a Dios El Señor dijo estas palabras Apocalipsis capítulo 3 verso 10 Dijo por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia Yo también te libraré De la prueba que viene sobre todos los habitantes de la tierra que sí que hay la palabra de seguridad. Si estás guardando su palabra, dice, yo te libraré de esa prueba terrible que viene sobre toda la faz de la tierra entera. Ahora, dijo estas palabras, Lucas capítulo 21, verso 36, dijo, por lo tanto, cuando veas esas cosas, dijo, vela, vela, alerta las cosas de Dios, alerta lo espiritual. No hay tiempo para vanidades. El tiempo está a punto de terminarse. Estamos bien en las postrimerías del tiempo. Dijo, vela y ora en todo tiempo si quieres escapar y estar en pie delante del Hijo de Hombre. Así que el tiempo que usted tenía para deporte, dedique a orar. El tiempo que tenía para musiquita mundana, dedique a la oración dedíquelo a la Biblia, a la búsqueda de Dios para que pueda escapar, sea inteligente escape, Dios quiere liberarlo, pero tiene que buscar a Jesucristo tiene que abrazarse con Jesús, tiene que llenarse del Espíritu del Señor, para que ese Espíritu de Dios le dé a usted fuerza, voluntad para rechazar al diablo, y le limpie y santifique su vida, porque nada inmundo entrará nada sucio entrará, pero los limpios lavados en la sangre, regenerados por el poder de Dios, volarán al cielo antes de que los juicios vengan ¡Gloria sea Dios! Él lo dijo Yo también los libraré. Y dijo: velad y orad y escaparán. Que sí, que hay un grupo que va a escapar. Aunque el terremoto haga pedazo a las naciones. Aunque las bombas de hidrógeno hagan añicos los pueblos. Hay un grupo que escapará. Que no ha nacido diablo que lo puede impedir. Porque está prometido por el Señor. Gente que busca, que lee la palabra, que vive por la palabra que tiene una vida de oración, que saca di- tiempo diariamente a orar, que madrugan a orar, no sea vago, levántese temprano a orar, sonríese que el Señor le ama. alabado sea Dios. Este es tiempo decisivo, hay que dominar esta carne. Sentir de la carne es muerte, domina esta carne. El apóstol Pablo mismo decía, domino la carne, la sujeto. No sea que yo predicando vaya a quedar descualificado. Y sí que aún Pablo sentía el alón de su carne hacia lo que no convenía. Si no, no hubiera dicho eso. Cuando Pablo dice, domino la carne, la sujeto, porque la carne lo alaba y lo quería meter donde no convenía. Y Pablo decía, no, carnecita, estás equivocada. Tengo un Cristo que me da fuerza y voy para arriba, no es para abajo. Alabado sea Dios. Pero aún el apóstol más grande que, que hemos visto en la Biblia, en el Nuevo Testamento, tenía que pelear contra su carne. Por eso Pablo era un hombre de oración y de ayuno y de vigilias y de una vida espiritual porque sabía que era más grande la salvación del alma que todas las vanidades de este mundo asqueroso el mundo tiene mil lumbreras que atraen a la humanidad atractivos de todo tipo pero cada luz que se enciende en el mundo es una luz de tiniebla es un atractivo satánico para robarle el tiempo a usted sea inteligente sea sabio y cuando venga el mundo a ofrecerle esto, aquello y lo otro y el diablo a mostrárselo atractivo, dígale, diablito, te equivocaste de cliente. Tengo un Cristo que tiene una paz y un gozo más grande que esa basura que tú me ofreces. Lo tuyo respira infierno, pero lo de él respira victoria eterna. ¡Gloria sea Dios! Bendito sea el Señor Jesús. Quiere decir que el Señor promete que hay un grupo que escapará, pero tienen que buscarle a Él. Buscarle a él, sacar tiempo para orar, leer la palabra. Tal firme en el Señor. Firmes en una iglesia del Evangelio donde le enseñen la palabra y usted sea lleno del Espíritu Santo. ¡Aleluya! La Biblia dice: ser llenos del Espíritu. ¡Aleluya! Porque lleno del Espíritu Santo es como si dijera: Lleno de Cristo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ya no vive usted, vive Cristo en usted. ¡Aleluya! Cuando el diablo viene contra usted, no va a pelear con usted, va a pelear con Jesucristo mismo que le va a dar contra el suelo en un segundo. Alabado sea Dios. Bendito sea el Señor Jesús. Usted no le daría al diablo ni para empezar. Santo. Nadie aquí abajo, ningún ser humano por fuerte sea, aunque sea un gigante más grande que Goliat, aunque sea el campeón de lucha libre mundial, no le da ni un segundo al diablo. No le dura un segundito. Pero el más flaquito que está aquí, lleno de Cristo, el diablo no le, da, no le dura un segundo a usted. Mi alma te alaba, Jesús. Porque no es usted el que pelea. Cristo Jesús es el que pelea por nosotros. Cristo Jesús es el que pelea nuestras batallas. Cristo Jesús es el que agarra a Satanás y lo echa afuera. ¡Amén! Y lo libra a usted de sus tramas satánicas. Sin él no podríamos jamás vencer, pero con él todo es victoria. Esta es la época decisiva. Dios está hablando, Dios está eh, alertando a la humanidad. Predicamos campaña en México hace algunos años. Y los pastores me trajeron un niño... Que ellos me habían hablado ya hace unos días Que Dios lo había subido al cielo Tenía seis años de edad Y yo entrevisté al niño Y me fui solito a una habitación con él Y oré con el nene, un nene lindísimo Seis añitos, no sabía ni leer Le dije, fue verdad que el Señor te subió al cielo Y me dijo, me hizo así con los dedos, dos veces La primera vez me subió Y ahora durante la campaña Hace unas noches me subió otra vez Y dije, ¿cómo es eso? Pues en la campaña Papá y mamá y los hermanitos míos salimos de la campaña Llegamos a la casa, nos acostamos a dormir Pero yo no podía dormir Y salí De mi camita Y atravesé la sala para irme a acostar con papá y mamá en su cama Porque yo no podía dormir Pero cuando llegué a la sala El señor estaba sentado en un sillón esperándome Me dijo, ven, te voy a subir otra vez al cielo Y me agarró en sus brazos Y subimos Y una nube nos recibió Y de la nube seguimos subiendo hasta arriba Hasta el reino de Dios yo dije, ¿qué viste allá? Me dije, vi muchos ángeles con alas vestidos de blanco ¿Qué más viste? Mucha gente vestida de blanco Allá todo el mundo viste de blanco Alaba lo que él vive El tipo de la pureza que hizo posible que subiera allá Bendito sea el Señor Le dije, ¿qué más viste? Me dijo, una habitación grande y una mesa grande No veía dónde terminaba un mantel blanco la cubría, había muchas cucharitas, cuchillitos, tenedores de oro. En él no sabía hablar mucho y me dijo, amarillitos, yo entendí lo que era. Se ha glorificado el nombre de Dios. ¡Sí, Dios. ¿Y qué es eso? Cualquiera seguido que tiene un poquito de inteligencia sabe que las mesas están preparadas, los cubiertos están servidos, el mantel está puesto, las sillas en sus sitio, están esperando un grupo de gente que va para allá arriba a comer ¿estos tienen hambre? parece para que coman de Cristo en breve Alamado sea Dios coman las mesas de Dios dice que a un niño de seis años que viene con esa inocencia le muestra a Dios el salón de la boda preparado con mesa mantel y todos los cuchillitos y cucharitas amarillitas ahí puestas como algo que está esperando un grupo que ya se va que ya se va porque Dios tiene que llevárselos ya, porque los juicios están para caer. Dios no puede esperar más. La inmundicia de esta tierra ha llegado a tal profundidad que Dios no puede esperar más. para derramar los juicios más grandes que jamás se han visto. Pero antes su pueblo se va con Él. Y mientras caerá la mayor parte de la humanidad aquí abajo bajo los juicios, el pueblo estará comiendo y bebiendo en las mesas del cielo con Cristo Jesús, el Hijo de Dios. ¡Gloria sea su nombre! Y fíjense ustedes que es maravilloso que la hermana que grabó el cassette que le hemos traído aquí en estos días, de cinco días en el cielo y en el infierno, esa hermana fue subida al cielo y bajada al infierno y estuvo cinco días allá. Eso fue hace como cinco años atrás. Y yo sabía muy bien el testimonio, porque el esposo de ella y ella son muy íntimos amigos nuestros. Y recuerdo que en la ciudad de Nueva York, hace apenas dos años...